0: 985.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Onga Coolits. El día de hoy vamos a hablar del YouTube Music Weekend, que de hecho hasta hace poco nos dimos cuenta que va a ser un festival virtual y queremos darle un poco eh, sobre nuestra visión. Dime, empieza usted.
0: Bueno, eh, vamos a empezar un poquito con lo que es el contexto del, del Music Weekend. Hace un par de semanas ya desde entonces, digamos, mi, el mismo YouTube ya me empezó como a recomendar listas de reproducciones y, y recordatorios de eventos de, de los canales individuales de los artistas. Yo realmente no no es que no le puse atención, sino no, no supe qué era, porque eran recordatorios de a, a dos semanas. Yo creo que YouTube, creo que el límite son dos semanas de que pone un recordatorio y es algo bastante normal que hacen a veces los grupos, entonces, no le puse mucha atención. Ya después empecé a ver lo que, que, que más bandas que yo sigo en YouTube empezaron a poner el mismo recordatorio y ya me salió el artículo hablando de esto del eh, Missy Weekend. Al parecer, YouTube, el mismo YouTube Japón, digamos, la sede en sí, eh, creó este evento, que es una lista de reproducción, nada más. O sea, de hecho, dentro del cronograma, Viene nada más como lo que es inauguración, que es un, es un evento que dura eh, 15 minutos, que supongo que será la gente de YouTube Japón, que hablará un poco sobre la temática. Pero básicamente es una lista de reproducción gigante de cuatro días. Son 48 artistas en total, de hecho, eh, y cada artista va a hacer su, su streaming en su canal. Entonces, digamos, YouTube lo único que va a hacer es como una recopilación en la lista de reproducción y ahí uno lo va viendo. Ahora con esto, hay varias cosas que hablar. Bueno, vamos a empezar primero con la fecha, que es del 3 de diciembre al eh, 6 de diciembre, que sería jueves, sábado y domingo. Eh, los primeros dos días, que son el jueves y el viernes, son los días más pequeños, porque son los días, digamos, laborales. Y son, creo que son los cinco bandas esos días, los demás días son ya to todo el día. Hay varias cosas interesantes, digamos, que viene hablando en la página de YouTube Japón, que no lo viene en otras páginas, que al parecer se va a usar bajo el hashtag, el hashtag, perdón, bueno, ahí traducido, que es como apoyándonos juntos. Entonces viene hablando que es como una iniciativa, por decirlo así, entre comillas, digamos, de apoyar a las bandas. Y ahorita más adelante vamos a hablar, que no creo, o sea, porque realmente uno ve el, 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 el list de las bandas que son, son bandas que yo creo que no necesitan apoyo, son bandas gigantes. Está Yushiki, está Gray está Irene Grey, está Galnerius, está High. Hay varios de pop bastante grandes, como Dragon Ash, que es una cosa gigantesca. Eh, Oran Rage, que es una cosa gigantesca. AK69, que igual son cosas gigantescas. O sea, realmente no creo que sea por el apoyo, porque no lo necesitan. Pero es algo bastante twangy, digamos, de lo que es el evento como tal. Ahora bien, vienen varias. Eh, preguntas que nos hacemos con este evento porque cuando uno ve la, la, el título de cada banda hablando sobre el concierto por ejemplo, Diren Grey viene diciendo que es algo del arque entonces no, no se entiende si es que van a tocar piezas del arque o es una recopilación de presentaciones en vivo del arque por ejemplo, Galnerios viene hablando de, del Purgatory y viene hablando de, de wi We see the Light, que es, fue un concierto en streaming que sacaron hace tres semanas, que de hecho fue pregrabado, eh, era un concierto de paga que ellos habían pregrabado y lo habían nada más tirado al link a la gente que ya había comprado la entrada, por decirlo así. Entonces, digamos, el legal negros viene diciendo eh, Purgatorio y eh, We see the Light. Entonces, no queda claro si es eh, como, como clips cortados de esos conciertos o va a tocar canciones de esos conciertos. Tampoco queda claro si son streaming, digamos, en vivo, que no creo, la verdad. Tal vez uno que otro sí haga eh, evento en vivo. Yo quiero apostar por, por la forma de ser. Yo sí creo que, digamos, por lo menos el de Yushiki sí va a ser en vivo. Eso sí lo creo. Y porque él es el último. De hecho, yo creo que él es el que, el que cierra todo, todo el evento, si no me equivoco. Eh, yo sí creo, sí, Yushiki es el que cierra. Viene Gley y después Yushiki. Yo sí creo que Gley y Yoshiki ellos sí van a ser totalmente en vivo, porque ellos sí han hecho ya eh, conciertos en YouTube en vivo. De hecho, Gley hace poco sacó una cosa medio extraña que se llamaba como Academy Rock, que era un evento en vivo uno por, por día, de uno cada uno de los miembros y tocaban un poco hablaban con la gente y todo pero decir si eran vivo yo sí creo que yo sí quiero hacer todo todo en vivo por, por la formación del ser docente al piano hablará del disco que nunca va a salir eh, hablará un poco sobre sobre el documental que está haciendo ahorita con YouTube Origins hablará un poco del documental que está haciendo con Disney este entonces yo sí creo que ese sí va a ser totalmente vivo porque es para cierre pero bueno vamos a ver qué nos espera ese día son días bastante cargados, hay muchas bandas, para ser sinceros, que no conozco, eh, que son más que todo de pop, tal vez al día sí conozca algunas de esas bandas. Hay otras bandas que sí son bastante conocidas, otras que son como de relleno, pero bueno, yo creo que la intención, bueno, ahí está Kodakumi también, eh, yo creo que la intención de, de este evento es básicamente lo mismo que el Lunatic, Lunatic Fest, el Lunatic Fest básicamente era Lunacy, Japan, Buktik, eh, derem y y un montón de relleno, pero ese montón de relleno, digamos, le sirvió para su, su, eh, levantar su carrera, de hecho aquí viene Ningenisu en el primer día, Ningenisu es una banda que tiene ya 30 años de existir, pero se hizo bastante famosa hace dos años con el eh, Harley Scott, es un PB que sacaron de 9 minutos, que no sé por qué fue muy famoso de eso, esa canción fue, se hizo famosa porque YouTube, la, la empezó a recomendar bastante, de hecho, curiosamente, varias bandas que están aquí han sido bandas que YouTube han, ha estado como impulsando las recomendaciones, entonces, de, no sabemos qué eh, convenio habrá, o, o es sencillamente buena fe de YouTube, o o alguien está pagando por eso, o no, realmente no sé, o sea, y realmente YouTube conmigo, YouTube no lo está produciendo, no es una producción, YouTube solo se limita a hacer la recopilación, anunciarlo y tirarlo, por eso no creo que las bandas vayan a hacer eh, eventos en vivo, no sé, realmente yo, mi, ni siquiera en la página oficial de, viene especificado
1: eso. Antes de que se me escape con, este, con Ningen, este, Lo que pasa es que se, más que todo se hizo viral Porque hay mucha gente que estuvo reaccionando este, A ellos por internet Entonces sí, fue como una avalancha eh, Antes estamos hablando detrás de cámaras este, Del que por qué no todos los grupos Hacen un directo cada uno Yo siento que primero que nada de que sería algo exagerado que todos hagan un directo porque si tenemos en cuenta la logística y todo lo todo lo que está detrás de eso y sería algo exagerado quizás así este lo único que se pudiera hacer eh, sería este Tipo un blog y todos ahí en, en una sala y ahí viene el siguiente. Pero mentiras que van no a sacar algo de tan poca no, no. baja calidad a lo que están ellos acostumbrados.
2: Y además gratis. Pero ustedes han visto este un concierto este, eh, en línea, un streaming, durante la época de la pandemia. Porque estamos hablando que, que por la pandemia este, muchas cosas han cambiado. Y digamos muchas modalidades este también este, se han innovado, por así decir pero usted, la pregunta que hago a, a ustedes, también a los que están viendo este video, también les, les hago la pregunta a ustedes, usted, a Carlos Zume. Ustedes han visto, no necesariamente desde de Japón, ¿ha visto algún concierto de streaming? Sí, yo cuatro. Ok, la mayoría, de, ya, yo también los he visto. A cinco. Bueno, sí, yo, yo he visto varios, este, vi un festival de... Este, en México este, hacen este, cada año este, un festival de, de metal. Y claro, este, por lo, la pandemia que ha, que, que, que ha cambiado todo, decidieron entonces hacer, este, digamos, seguir con el festival, pero cada artista en su casa. Y es interesante este, poder ver ahí, este, digamos de una manera más personal, ver a este, los mismos músicos en la sala de este, asientos de este, su su presentación, y no necesariamente es un blog puede ser ahí, este, digamos con, ya, este, con instrumentación completa entonces, este, ya he visto también, este, cierto streaming este, de artistas, este en Instagram, y algunos de ustedes debieron haber visto, digamos este, a yo sí que a cada rato estaba dando este streaming ahí este, en Instagram, por eso no es de este, extrañar, digamos, que ahora esté aquí, este, en YouTube para mí Siento que tiene que seguir la misma modalidad este, con todo lo de la pandemia. Es concierto, ellos pueden tener su propio este, este tarima, su propio escenario y tirarlo ellos este, por internet. Y eso ya sería un acuerdo que haría esto con YouTube. Puede hacerlo de este una vez directo, o como lo estábamos hablando hace rato, en caso de tirar en Grey, podría hacer este, ya concierto, ya este, arte, este archivo. Pero esto Puede hablar ahí de eso. Yo estoy viendo de ahí, de algunas artistas, como acaba de decir, este yo, hay algunas artistas de pop que tal vez este, no no todos conozcan. Pero yo vi al menos dos o tres de ellas, este, dice que ya va a ser un concierto, este, por así decir, como digamos exclusivo para YouTube. Por lo tanto, estos conciertos van a ser este directo. No sé de los otros, no tengo idea, pero de, sí ya he visto que van, varios dicen así que va a ser este concierto exclusivo para YouTube. Entonces, sí, son directos.
1: ¿Ustedes sienten de que eso se convierta en un no estándar?
0: No, sencillamente, sencillamente porque es una situación temporal y son medidas temporales y la gente no se va, la gente no va a quedar con el recuerdo de esta mierda. O sea, así es sencillo. Esto va a ser una página que se va a pasar y la vida va a seguir. Entonces, no se va a estandarizar. Habrá gente, por cuestiones, digamos, de, de, de facilidad, dice, bueno, ahora hago los conciertos en línea y igual cobro la entrada. O sea, pero, pero no. O sea, es, esto es una cuestión pasajera, una cuestión que va a pasar, es una cuestión que la gente va a enterrar. Y eso es una realidad, o sea, eso no es que va a ser la nueva estándar, porque no existe la nueva normalidad, es una cuestión pasajera y ya, aunque usted le quiera meter en la cabeza eso, igualmente, o sea, el concierto en el Negri fue un concierto que costó 25 dólares la entrada, yo no lo pagué, yo no pagué 25 dólares por ver un, un, una pregrabación, lo que de hecho dijeron, es una pregrabación, y es otra cosa... Que, que ahí yo me quiero meter fuerte, es muy diferente el artista latinoamericano que el artista japonés, o sea, el artista latinoamericano si sí es más hippie en ese sentido, como más bohemio, decir oh, voy a hacer un concierto, en mi sala y con la cosa, un japonés no va a hacer eso eso es un hecho, una banda japonesa no se va, y no es porque sea mala calidad es que no lo va a hacer, porque ellos ya tienen un un eh, parámetro muy claro de lo que es la banda y todo, o sea, usted no va a ver a Irene Grey en eh, 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 una sala de ensayo ahí tocando, no lo va a hacer, ¿no? o sea, es un hecho y, y prefiero no hacerlo, o sea, yo he visto cinco conciertos de banda japonesas ahorita en, en pandemia, legal ellos fue un concierto en, no fue en estadio, pero sí fue un concierto en, en un venue, con todas las luces, con sus cámaras, con ángulos y con todo, pero pa el de Irene Grey, que vimos Carlos y yo, con toda la pata, el de Mook, Buco hizo un concierto, igual eh, alquilaron un veño y con toda la pata igual, hablando con la gente como estuviera ahí. En Chapán, ahora que me acuerdo, en Chapán tiene un concierto que se llama eh, no, eh, no Audiencia, que es en el Tokyo Dome o sea, alquiló el Tokyo Dome para hacer un concierto sin audiencia. Eh, manteró Ópera, hizo un concierto también en streaming, que igual, maquillados y con todo, como si estuviera la gente ahí. Y el otro que yo vi fue el de Di. Di hizo un concierto muy bonito, el de Di sí fue más casero, un concierto muy bonito, el de Di, pero, pero, pero igual, eh, con, como si fuera el japonés. O sea, yo realmente, yo creo, que la japonés no se va a poner en ese plan de hacer un concierto así, eh, en acústico, en plugin, porque no lo va a hacer. Y, y realmente ya Japón, en este momento, ya está haciendo conciertos en vivo. De hecho, si usted se pone a ver bandas más indie, eh, bueno, hay mucha banda indie que yo sigo de visual, que ellos ya están haciendo conciertos. Es más, Hisaki hizo un concierto hace dos semanas en vivo eh, y, y la gente fue. De hecho, fue un concierto muy raro, porque fue eh, bueno, todos los miembros de Gisaki, Gisaki, el baterista de eh, Júpiter, un bajista que lo usa ahí medio muy bueno, pero un bajista que lo usa ahí de relleno, y el otro guitarrista que es el guitarrista de una banda que se llama eh, grayson Orchestra. Eh, igual, toda la vestimenta, todas las luces, los amplios el concierto en vivo, y lo único que fue es que eh, en el veño era una silla cada metro, entonces estaba todo el mundo así, viendo el concierto, pero lo estaban viendo, y de hecho a como vayan flexibilizando las reglas, la gente va a empezar a meter más y más y más, y ha habido varios conciertos en vivo en Japón, eh, con su cierta medida, pero no ha habido, en Rusia, yo tengo una amiga rusa, eh, y ella me manda videos en los en las salas de conciertos, ¡Pum! O sea, yo yo creo que esta esta estupidez de que, que la el streaming va a ser la nueva realidad no la gente se, la gente lo hace porque no tiene pán de agarrar. pero el momento que haya conciertos despidos y todo eso créame por eso por eso por eso no ha habido ninguna empresa grande que haya invertido esa millonada de plata en los conciertos de streaming porque saben que esa es una estupidez que no no va a pegar o sea no no la gente del cual no tenga la oportunidad de ir a conciertos se va a despedir de todo eso y no lo volverán a hacer Así de sencillo. Por eso me parece que ninguna empresa ha invertido así fuerte en eso.
1: Uh -huh. Ahora que se está diciendo de los que empezaron eh, que literalmente con, con los conciertos en vivo que fue las bandas indie es que di, no les queda de otra. Porque si no si no hay exposición y los más se mueren de hambre. pues sí Volviendo a hablar de de ese festival eh, yo siento que a final de cuentas va a ser una exposición muy grande ¿Sí? porque si yo me pongo a fijarme en la lista yo digo que yo conozco como 15 grupos ya los demás no los he escuchado es un hecho que me voy a poner a ver a ver qué, qué encuentro eh, quizás a final de cuentas termine como con 5 o 6 bandas más que, ¿Sí? que agregue a mi, a mi playlist y de hecho es muy válido por eso le digo digamos es, es muy posible que se vuelva a repetir este pero igual para, para dar exposición no porque sea, como, sea como a convertir parte de una regla
2: Mira, yo creo que este, vamos a hacer como una especie de discusión porque en realidad este, yo le voy a decir que no comparto mucho con la, con la opinión de ustedes por el hecho, recordemos que estamos viviendo en una era digital y este, ya hay una generación que vive este, ya, de, de esa era entonces, no, este, mucho de lo que, que prefieren llegamos, por supuesto, yo soy el también, de la vieja escuela, que a mí me gustaría ir nada más este, a un concierto en vivo o cosas así por el estilo. Pero, este, recordemos otra vez, este, estamos en una época que estamos teniendo con ese problema de la pandemia y hay muchas restricciones, y entonces ha salido este, innovaciones, en este, lo que es este, el ambiente digital. Los conciertos los que, que han estado haciendo así, por vía streaming, eh, en este caso de ese tipo de festival, para mí es un acierto. Tal vez esto para uno no, no pueda crear esto un gran impacto, pero para otros sí, más que todo en la que es la generación, este joven porque van a ver este digamos al menos si son estos conciertos que ya están ahí este, digamos archivados como el caso de este Tiren Grey ya tenemos tenía mucho una sospecha que puede ser este, un archivo este aparte ¿eh? pero ya visto sé cómo este real está este, allá ellos al parecer, este, van a hacer este en directo. Entonces, ya es exclusivo. Y yo veo que sí puede crear esto un impacto, porque va a ser este totalmente diferente. Va a haber algo este diferente. No sé si estos archivos luego serán este archivados este para verlo posteriormente este en YouTube. Entonces, este, yo considero que si no va a ser este, digamos, archivado, ya queda como un, un recuerdo. Como por ejemplo, ahora que estaba mencionando el festival que vi desde México. Este, fue simplemente, el festival lo, lo tiraron por streaming y no, no guardaron este, el video, por así decirlo, entonces ya queda esto como, como, como una especie de impacto para, para la persona que quiera ver, ver eso. Entonces yo sí creo que sí puede haber este, digamos este, una innovación, a la gente le va a gustar y bandos que no conozca la gente este va a querer este, escucharlo. Más ahora con esa idea, este, bueno, es gratuito, entonces podría ver este, a ver si, si hace un descubrimiento, este, de alguna de esas bandas que no se conozca. Bueno, ya yo, ya este, Carlos dijo que conoce este alguna, y este, al menos yo conozco varios de este nombre, pero ya tengo a, agentado este, por lo menos este, a cinco artistas de pop, que por supuesto es la que a mí me gusta, pero sí tengo ganas de ver a, a los otros, a ver qué. Esto es como decir, Lunatic Fest, o sea, Lunatic Fest,
0: un, un evento creado por Lunacy, bueno, por eso hizo, pero por Lunacy, que venía y Boutique, Japan, Lunacy, Lunacy, y, y, y los demás, y esos los demás subieron la carrera por el Lunatic Fest. Esto obviamente este, les ayudó un montón a las bandas, eso totalmente de acuerdo. Lo que yo, digamos, lo que estaba peleando yo ahora, de lo que, digamos, la nueva normalidad de conciertos, va a ser una analogía que no tiene nada que ver, pero es un punto... Hace, bueno, Aldi no, Aldi no está muy metido en anime, digamos, hace un mes o un poquito menos de un mes salió la película de Kimetsu no Yabai. Supongo que Carlos sabe.
1: No, lo no conozco eso así. Sí, pero no, no, no estoy tan metido.
0: Ok, Kimetsu no Yabai, o sea, es un anime que salió hace un año, es un boom. Esa película de Kimetsu no Yabai, que es el Moongate Train, esta película en un, en un fin de semana, y solo la dejaron en cine, en un fin de semana recaudó un billón de yenes. Ha sido la película más taquillera en todo el mundo en, en este año. Un billón de yenes. Es una película que solo sacaron para cine. Ahora me pregunto yo, si la nueva normativa sería vender todo por streaming, no hubieran vendido esa película por streaming. Y de hecho ya está la película hasta marzo en cines. De hecho, en enero viene la última película de Evangelion. Y esa película se cree que va a recaudar no sé cuántos millones de millones de millones de millones son en Japón. Entonces, las mismas industrias, digamos, de que es, de por lo menos de anime y de cine, están, están tirando, digamos, lo fuerte en media pandemia. En cines es porque ellos saben y están apostando que el cine, digamos hablando, digamos, de lo que es película, el cine va a seguir siendo la, la, la normativa, digamos, para ver películas. Entonces, yo hago la misma analogía con lo que son los conciertos. Que sí, que la gente está tirándolo por streaming, eh, los conciertos como para verse más humano, que para agarrar más gente, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero va a haber un momento que eso va a hacer, y, y, igual, ser y lo igual, conciertos en vivo y va a sacar uno que otro streaming, pero por eso yo por lo menos yo 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 sí estoy totalmente en contra, digamos, de que a veces le quieran vender uno eh, porque yo he estado también en varios seminarios que me han invitado en, en Londres y cosas así, digamos, en estos meses para escuchar eh, panelistas Hablando de la nueva normativa, los conciertos ahora solo será en streaming y solo se venderán en, eh, entradas en streaming. O sea, sí, porque okay, tienen que hacer algo este año, pero, 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 o sea, se eh, va a acordar de mí, a mitad otro año o antes ya las bandas van a empezar a hacer giras y todo y eso va a morir. Entonces, eh, me parece muy bonito esto del, del YouTube Japan Weekend, o sea, eso está genial, es una cuestión para apoyar a las bandas de dar la exposición para que la gente vea conciertos, y Ali tiene razón, la gente joven es más vaca en el sentido, prefiere todo tenerlo, digamos, a un alcance un clic, que ir a hacer fila o viajar a otro país para otro concierto, pero yo creo que es una industria que va a, va, es una industria que va a mantenerse, digamos, a flote con los cuentos en vivo, con, el, con las ventas de su música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí, hay que aprovechar este concierto y, y verlo y aprender De lo que, lo que uno pueda Pero pues yo no creo que las mismas bandas Se vayan a matar a hacer una cosa así como Súper mega increíble O si ya tienen cosas ahí pregrab medio pregrabadas A Al menos algunas que vayan a hacer en vivo Como ya le dijo y como mi predicción Que Yoshiki lo va a hacer en vivo Para ponerse a hablar paja
1: Bueno si, si ellos ven que hay este, Mucho movimiento overseas Quizás lo sigan haciendo Pero para overseas
2: para yo creo que Tal sí, vez. yo creo que sí, Este va, este, va a tener este, un resultado, al menos este es mi, mi punto, porque como vuelvo a repetir, ya he visto varios este este, conciertos en streaming y ha generado este gran impacto. Entonces, este, para mí, ver eso de es, YouTube es para mí una idea súper este, genial. Y este, yo espero mucho, yo tengo muchas expectativas. Tal vez este, digamos, ya es... Cuando veamos este, después este, este esos eventos, podríamos darnos cuenta cuál sería este el, el, el impacto, la reacción de los usuarios de Internet. Solo eso puedo decir? Sí. Bueno, con
0: eso concluimos el video de hoy. Es un video, digamos, donde me parece que yo estaba molesto, pero no, no, no estaba molesto. Nada más estaba dando un punto un poco molesto, pero nada más. Eh, bueno, muchas gracias. Ya este capítulo yo creo que es el número 32 o 33, no recuerdo bien. Igual, eh, 32, ¿ok? Ya tenemos, creo que por lo menos seis meses en nuestro programa. Les agradecemos mucho. Eh, cada vez hemos ido refinando un poco la fórmula. En lo personal, o sea, y es algo que yo he estado también peleando mucho con tres. No, no queremos caer en ese tipo de cosas de... Eh, mainstream, por decirlo así, o sea, realmente lo que nosotros estamos haciendo, ya lo he dicho yo miles de veces, nuestra visión es compartir nuestros conocimientos eh, darles a ustedes una perspectiva un poco diferente de lo que es la industria de la música japonesa eh, alguien es una persona que tiene años y años de conocimiento acumulados en lo que es los 80, 90, lo que es la industria lo que es el lanzamiento de LPs, lo que es los cambios de generaciones lo que son los nuevos y viejos artistas Carlos es una persona que es muy metido también en la parte tecnológica, en la parte de detalles de audios y también en las cuestiones de, de banda. Yo, mi fuerte es el visual key, entonces de, no hemos querido caer en este rollo, digamos, de, de hacer reacción, de sonar tonteras. O sea, realmente yo no creo que el material que nosotros hacemos es un material bastante eh, importante, les puede aportar. Entonces, para que nosotros sigamos, igual vamos a seguir haciendo, pero para que nosotros sigamos creciendo más y más y más. Tocar el botoncito, suscribirse que está de este lado, si no me equivoco, la campanita también, compártelo con los amigos. Realmente, cuando eh, bueno, cuando yo nosotros estaba más jóvenes, a mí me hubiera gustado que alguien con el conocimiento mío hubiera llegado a explicar todas estas cosas, tal vez hubiera avanzado más rápido en lo que sé. Entonces, esto lo que todo eso nos hacemos es por ustedes. Entonces, like, suscribirse, comentarios, todo el rollo. Ya saben cómo es.
2: Ya, este, bueno, como.. Hemos compartido bastante respecto a esos temas y ya tenemos nosotros este, un punto de vista. Nos gustaría este, escuchar este, o en este caso leer su punto de vista. Puedes ponerlo a comentarlo y así este, si hay alguna sugerencia o algún punto de vista que quiera que podamos este, discutir en la próxima. Y espero le haya gustado el video. A la próxima.
1: Y muchas gracias por prestarnos tiempo y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.